0: Am Puls, Am Puls, weil Sterben Leben ist, der Palliativportal-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 0 von Ampuls, Puls, weil Sterben Leben ist, der Palliativportal-Podcast mit äh, Dr. Jörg Kuno und mit mir, Katrin Griebsch. Hallo Jörg. Hallo Katrin. Folge 0, ne? wir haben uns gerade überlegt, äh, was machen wir eigentlich in Folge 0? Und dann kamen wir drauf, einfach mal zu erzählen, was haben wir eigentlich vor mit diesem Palliativportal-Podcast und warum ist der entstanden? Und wir stellen uns einfach mal ein bisschen vor. Ich lasse dir natürlich den Vortritt, denn du bist der Gründer, Begründer und das Herz vom Palliativ-Podcast.
0: Sehr, sehr viele schöne Worte gleich am Anfang. Danke, Katrin. Also, mein Name ist Jakuno, ich bin Internist und Palliativmediziner und betreibe seit über elf Jahren mittlerweile eine Internetplattform, das Palliativportal. Zunächst gedacht als reine Informationsweitergabe-Adressdatenbank ist es mittlerweile zu einer News-Plattform geworden, eine Kontaktweitergabemöglichkeit äh, von Adressdaten, ähm, Arbeiten der Palliativmedizin, Palliativstationen, SAPV-Teams. Wir stellen aber auch alle relevanten Nachrichten zur Verfügung, die ich sage mal bundesweit von relevant sind. Ähm, also wie schaut das neue Gesetz zur, zur Sterbehilfe aus, das Hospiz- und Palliativgesetz? Mhm. Ähm, Wie was entwickelt sich vielleicht neu im Gesundheitsministerium überhaupt zum Ausbau von Palliativmedizin und Hospizversorgung. Also relevante Informationen deutschlandweit stellen wir zur Verfügung. Wir haben hier gerade wieder auch einen Umbruch in diesem ganzen SAPV-Gebiet, also dieses Gebiet der ambulanten Palliativversorgung, wo es jetzt wieder ein neues Gesetz geben wird, dass es unter anderem die Möglichkeit zu, ich will jetzt mal nicht sagen konkurrierenden, aber nebeneinander existierenden Teams geben kann in einer Region. Das Mhm. ist Neu, das war, gab es nicht. Also auch dazu werden wir natürlich kontinuierlich berichten. Aber wir sind doch eine äh, eine sehr große Stellenbörse geworden. Wir geben unter anderem zwei Magazine heraus seit 2016. Das Erwachsenenmagazin Columba zum Thema Sterben, Tod und Trauer, aber alles in einer sehr angenehmen, niederschwellig anlockenden Art und Weise, also nicht abschreckend, sondern so, dass die Leute sagen, oh, wird mich mal interessieren. Mhm. Und seit ja, eben auch die Kolumbiner, das Kindermagazin. Also, wir sind relativ breit aufgestellt. Und die Idee war ja letztendlich über eine Plattform, nämlich eine Social Media Plattform, Instagram, gekommen, als wir beide uns kennengelernt haben. Mhm. Das hoffe ich gar nicht vor. Und, und wir uns überlegt haben, was können wir tun mit deiner Expertise, Radiosprache, Medien und meiner Palliativexpertise? Wie können wir das Thema aus dem Dunkel rausholen und den Menschen zur Verfügung stellen? dass sie Lust haben zuzuhören, was wir oder eben andere erzählen.
1: Das war nämlich genau mein Weg. Also Ich kann vielleicht sagen, ich habe meinen Papa vor 14 Jahren bereits schon begleiten dürfen, als er gestorben ist und meine Mama jetzt vor wenigen Wochen. Und ich lag dann da gemeinsam mit Mama im Zimmer der Palliativstation in Schweinfurt und wollte einfach, ich wollte viele Informationen haben. Ich wollte wissen, wie funktioniert sterben? Was kann ich tun? Was, Wie kann ich noch unterstützen? Wer kann mir auch was Gutes tun, auch als Angehöriger? Und dann kam ich eben auf, äh, über Instagram tatsächlich auf das Palliativportal und habe dann eine Seite gefunden, wo ich mir dachte, ja, da fühle ich mich aufgehoben. Da kriege ich all die Informationen, die ich jetzt in dem Moment brauche. Und ich gebe zu, ich bin ein Fan vom Hören. Das kommt vielleicht einfach aus, aus, ja, Meiner, meinem Job als als Radiomensch, als Radiofrau, dass ich mir gewünscht hätte, dass es Themen, Unterhaltungen, Geschichten, Informationen, was auch immer, für die Ohren einfach nur gibt und habe da nichts gefunden und dachte mir so, jetzt schreibst du den Jörg einfach mal an und sagst so, wir, wir zwei, ich glaube, wir könnten was ganz Großes bewirken und zwar was Großes nicht im im Sinne von, wir sind wow, wir sind großartig, sondern im Sinne von, wir wir können unterstützen und wir können viele Menschen, jeder auf seine Art unterstützen. Und so kamen wir auf die Idee dieses dieses Podcastes und ähm, ich freue mich tierisch drauf auf das, was sich da letztendlich alles ja entwickeln wird. Also ich habe da schon so Visionen, dass wir uns mit, mit vielen, vielen Menschen unterhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jörg. Egal, ob das jetzt wirklich Mediziner, ob es Pflegefachkräfte sind, ob es Angehörige sind, ob es Sterbende sind auch mit Sterbenden in Kontakt zu treten. Also ich Absolut. glaube, das sind das sind Themen, die uns alle bewegen. Und zwar nicht nur in der Situation, wenn wir wenn, wenn wir in der Situation sind, egal ob wir einen Angehörigen, einen Freund, einen, einen lieben Menschen begleiten, sondern auch ganz abseits davon. Also das Sterben ist ja allgegenwärtig und es gehört genauso zum Leben dazu wie die Geburt. Und um die Geburt machen wir alle immer ein riesen <lacht> Und um sterben, das muss immer so in so einer Randnische sein. Was hast du dafür Erfahrungen?
0: Genau die, eigentlich genau die gleiche. Das Spannende ist ja, dass wir, dass wir einfach glauben, wenn wir es wegdenken, das Sterben, wenn wir es negieren, wenn wir es so tun, als ob es nicht wäre, dass es da nicht passiert. Aber es gibt ja zwei Dinge, die uns egal, wie wir geboren sind, wo wir leben, welche Religion, welchen Beruf wir haben, uns allen gleich sind. Wir kommen alle aus einem Schoß. Und wir sterben alle irgendwann. Also das können wir auch nicht beeinflussen. Wir können vielleicht durch, durch verschiedene gesundheitliche Ernährungsmuster Raubbau in unserem Körper oder nicht raubbauen in unserem Körper, können wir die Zeit so ein wenig beeinflussen. Aber du, wenn du noch als so gesunder Mensch über die Straße läufst und das Auto übersiehst, ist auch vorbei. Mhm. Also ähm, Von daher, egal wie wir es negieren wollen, es wird passieren. Aber Sterben ist im Leben drin. Also es ist nicht so, und das liegt mir immer ganz wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass du lebst, dann kommt das Sterben und dann kommt der Tod. Das Sterben ist im Leben mittendrin. Deswegen haben wir ja auch gesagt, weil Sterben Leben ist in unserem, in unserem Titel mit drin. Also, und erst wenn das Sterben vorbei ist und der Tod eingetreten ist, dann ist es endlich. Also dann ist endlich auch vorbei. Und... Ich glaube, es ist wichtig, durch, durch diese Bewusstwerdung, dass eben Sterben im Leben ist, den Menschen zu sagen, hör zu, ihr habt aber auch in dieser Phase eures Lebens Anspruch auf Qualität. Ich nenne es jetzt ungern Sterbequalität, aber ich nenne es gerne Lebensqualität, weil es dazugehört. Und ähm, ich habe festgestellt, je häufiger wir mit Menschen darüber sprechen, die erstmal so ein bisschen Abstand davon haben und denken, oh Gott, wenn ich jetzt darüber spreche, dann beschleunige ich es am Ende. Für die Patientenverfügung, wenn ich die jetzt mache, ist vielleicht ist ein Schicksalsschlag gleich und morgen haut es mich dann aus dem Leben raus. Nein, so ist es nicht. Aber je häufiger du mit den Leuten redest, desto mehr nimmst du ihnen die Angst. Und desto mehr ähm, trauen sie sich wieder nachzufragen. Wir machen ja bei uns hier in Bamberg so eine abendliche Talkrunde. Einmal mhm. im Monat, Palliativ-Talk. Und ähm, wir haben am Anfang nicht gewusst, wie viele Leute kommen werden. Und es ist jetzt so, dass jedes Mal volles. Also jedes Mal ist uns in unsere Räume mit über 20 Leuten belegt. Das reicht auch, um es nicht zu groß werden zu lassen und um den Menschen gleichzeitig die Möglichkeit geben, zu interagieren, indem sie ihre Geschichten erzählen, indem sie ihren Gefühlen Raum geben, ohne Angst zu haben. Oder wenn da jetzt 100 Leute sind, das kann ich nicht mehr kontrollieren, wenn 20 Leute sind, da sehe ich noch jedes Gesicht und sehe, wie die auf mich auch reagieren. Und das Spannende ist, dass immer mehr Menschen dieselben sind, die kommen und wiederum Menschen mitbringen und sagen, ich habe da jemanden mitgebracht, der wird sich das gerne mal an weil es gelingt, über solche Formate Angst zu nehmen. Wie gesagt, es geht ja nicht weg, bloß weil wir tun, dass es es nicht gibt, das Sterben, mhm. Wir gehen vielleicht offener, transparenter damit um. Zumindest ein wenig. Weil wenn es denn dann so weit ist und wenn es in der eigenen Familie im eigenen Freundeskreis zuschlägt oder auch im eigenen Leben zuschlägt, ist Professionalität ganz oft auch wieder weg. Aber dann weiß man, okay, es gibt ja Einrichtungen, Institutionen, Menschen, die sich darauf spezialisieren, zu helfen. Und du hast vorhin so schön gesagt, du bist ein Mensch des Hörens. Mhm. Und Palliativmedizin wird ja ganz oft als die sprechende, also nicht operierende, nicht nur medikamentöse Medizin gesehen. Für mich ist Palliativmedizin aber auch die hörende Medizin, weil es oft ausreicht, am Patientenbett zu sitzen. Und nicht nur eine abgedroschene Frage, wie geht es Ihnen, sondern eine wirkliche Frage nach dem, wie es demjenigen geht, zu stellen, und wenn er dann das Gefühl hat, er kann dir als Therapeuten, als Arzt, als Pflegekraft auch als Reinigungskraft, wir sollten unbedingt auch Reinigungskräfte ja. interviewen, die mit Sterbenden in Kontakt haben. Wenn Sie denen dann erzählen können, wie es ihnen geht, entlastet das ungemein. Und darum geht es auch, Entlastung zu schaffen für die letzten Meter des Lebens.
1: Das ist auch, das ist auch so dieses Zuhören und auch Das Schweigen, das konnte ich feststellen, dass auch Schweigen unglaublich heilsam sein kann. Zusammen zu schweigen.
0: Genau. Einfach nur beisammen sein. Oft redet die Situation oder spricht die Situation ja für sich selbst und ohne dass es, ohne dass wirklich vieler Worte bedarf. Weil, ich sag mal, weil die Berührung zählt. Behandlung zum Beispiel, beinhalte ja das Wort Hand. Und ich merke immer, wie wichtig es ist, wir nennen sowas auch gerne die taktile Arbeit, also denjenigen zu berühren und zwar so zu berühren, dass es nicht übergriffig ist, Ja, dass mhm. er die Tiefe der Berührung steuern kann, der Patient, dass er auch steuern kann, wann er die Hand wegnimmt. Also diese vielen typischen Handbilder, wo man die Hand hält, da ist es immer wichtig, dass derjenige die Chance hat, die Hand wegzunehmen, um den es geht. Und das wird mir dann bewusst Immer die Frage, um wen geht es? Nämlich um den Patienten und nicht um mich. Das heißt, er soll es entscheiden können. Mhm. Behandeln im Sinne von Hand anlegen, auflegen, berühren, ganz wichtig, braucht keine Worte. Da kannst du stundenlang sitzen, auch nicht zu lange, aber so immer in in der Tiefe des Gefühls, wenn es dem Patienten gut tut, bleibe ich, wenn ich merke, es ist nicht mehr gut, dann ziehe ich mich zurück, weil es geht ja um ihn.
1: Und da vor allem auch ähm, auf seine Intuition zu hören. Genau. Und zu sagen, ja, woher soll ich das denn wissen, wenn der Patient im Zweifel gar nicht mehr sprechen kann? Du weißt es. vertrau darauf, dass du es weißt und dass du es spürst vor allem. Wissen ist nochmal was anderes. Es ist ein Spüren, ein Merken und das dann auch zulassen. Ne?
0: Das ist ja das ist auch das Besondere. Mir fällt gerade dieser Begriff Bauchgefühl ein. Das Besondere hm. bei Kindern zum Beispiel. Kinder arbeiten, nicht arbeiten, Kinder sind ganz intuitiv, wenn sie... Im Zimmer eine und sterben sind. Entweder sie gehen rein, merken, das ist nichts für mich, gehen raus, dann ist das völlig in Ordnung. Oder sie gehen rein, sie setzen sich hin, sie kuscheln. Ich erinnere es ein 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 Bild aus meiner äh, Arbeit früher stationär. Da lag eine sterbende alte Dame, eine Großmutter. <lacht> Ihre Tochter war da mit einem drei Monate alten Jungen. Der war eher so ein Blähkind, ein Schreikind. Mhm. Im Zimmer bei der Oma war er jedes Mal ruhig. Und das schönste Bild war, wie die Mutter dann und die Großmutter dann schon völlig schläfrig nicht mehr erweckbar lag und der kleine Junge im Bett der Oma kuschelte und völlig friedlich mit offenen Augen sich alles angeguckt hat. Und es war absolute Harmonie. Und Kinder, egal welchen Alters, haben ein Gespür. Wir trainieren sie ihn leider gerne durch unsere Regeln ab, aber Kinder haben ein Gespür. Die, die hingehen wollen, soll man hinlassen. Die, die nicht hingehen, soll man auch draußen lassen weil das ihrem Bauchgefühl entsprechen würde. Und so Auch ein wir- ganz
1: wichtiges Thema. Kinder. Kinder und Sterben, Kinder und der Tod.
0: Genau. Wie gehen die damit um? Genau. Was was haben die auch für eine Wahrnehmung? Kinder, ähm, wir sind ja sehr schnell geneigt, den Kindern, wenn der Opa, die Oma, die Mama, Papa gestorben ist, eine Lösung zu bieten. So, jetzt steht die Oma in den Himmel oder der Papa geht in den Himmel oder Oma ist eingeschlafen. Das sind alles Szenarien, die unserer Fantasie entsprechen, die wir dann den Kindern einpflanzen wollen, die ganz oft ganz schrecklich sind. Denn Begrifflichkeiten wie die Oma ist eingeschlafen bedeuten ja am Ende, wenn die Mama sagt, ich gehe ins Bett, ich muss schlafen, Dass vielleicht viele Jahre später Kinder Angst haben vor dem Einschlafen, Hm. weil einschlafen ist, die Oma ist eingeschlafen. Ups, dann bin ich ja vielleicht am nächsten Tag nicht da oder die Mama ist nicht mehr da.
1: Oder die Oma ist gegangen.
0: Die Oma ist gegangen auf eine Reise, ja, die trauen sich nicht mehr in den Urlaub. Also den Kindern schon klar formulieren, was ist passiert, die Oma ist gestorben und die Oma wird irgendwann, wie auch immer, begraben. Ja mhm. und, und das klar machen. Und vielleicht auch, wenn die Kinder wollen, die Kinder an den Verstorbenen ranlassen, damit sie im wahrsten Sinne des Wortes körperlich begreifen, also anfassen können, da fühlt sich jemand ganz anders an, kalt, wechsern, wie auch immer, was sie sonst vielleicht geistig gar nicht begreifen können. Also da ist jetzt so eine Art Schmetterlingsmetamorphose passiert. Mhm. ja es hat sich verändert. Das ist plötzlich nur noch eine Hülle. Okay, wo ist der Rest? Der ist da, wo du in dir jetzt gerade hindingst. Aber ich muss es nicht vorgeben. Weil für Kinder ist die Oma vielleicht im Baum oder im, im Himmel oder sonst wo. Aber nicht meine Fantasie dem Kind geben.
1: Und das machen wir Erwachsenen ja gerne, um die Kinder vermeintlich zu schützen. Mhm. Dass aber genau das Gegenteil damit eintritt, ist inzwischen auch klar. Also ich konnte mit mit unserer Tochter, unsere Tochter ist jetzt bald neun, ähm, auch ganz klar darüber kommunizieren und wir haben nie davon gesprochen, Oma geht auf eine Reise, Oma äh, verabschiedet sich, Oma was auch immer, sondern Oma stirbt und Oma wird sterben und jetzt ist Oma tot. Also mhm. ganz klare Begrifflichkeiten auch verwandt und für sie war das auch okay, weil sie sagte dann ja auch irgendwann, Mama, Das ist genauso wie die Maus. Die Maus ist auch tot. Die wir an der Straße gesehen haben, ja, und die gehört auch dazu.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass es, und das ist so etwas, was die Entwicklung mit sich bringen muss, wenn es denn schon, ähm, wenn es denn schon die Möglichkeit gibt, dass Patienten zum Beispiel in Palliativeinrichtungen, in Hospizen, wie auch immer, sterben, dass man dort auch ähm, vielleicht als, als Vorreiter ein Setting schafft, dass man sagt, okay, für die Angehörigen der zweiten Reihe. Also die Kinder, der mhm. betroffenen Kinder, wenn die Großeltern sterben, dass man sagt, okay, wir haben hier neben eurem eigenen Bauchgefühl aber noch eine Unterstützung und die dann auch guckt, dass man eben nicht die falschen Begrifflichkeiten wählt. Ne? Dass man einfach sagt, ja, das ist der Kreis davon, ja, Liebe Eltern, wenn ihr nicht mit den Kindern hingehen wollt, weil ihr es euch nicht schafft, wir bieten euch an, hier zu unterstützen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas ganz wichtig, denn du legst in dieser Situation fest, ob das Kind später mal einen guten Umgang mit dem Tod entwickeln kann, weil sagt, ich habe das Staat meiner Oma begleitet, das war okay. Also, mhm. Eltern mal, wenn die Mama steppt, kann ich damit etwas, um, etwas besser umgehen, als wenn es so was sehr traumatisierendes ist, wo es dann heißt, Ey, Gott, da kann ich nicht reingehen, das will ich nicht sehen, das finde ich ganz schrecklich. Sterben ist, wie gesagt, ein ganz physiologisch, ein ganz normaler Prozess, der uns allen äh, bevorsteht und der zu uns allen gehört. Und ich glaube, dass das Sterben schon dahingehend beeinflusst werden kann, dass wenn das Umfeld für den Sterbenden geordnet, bereinigt, befriedet ist, mhm. ähm, dass es für denjenigen dann auch leichter ist, irgendwann wirklich zu sterben, ähm, weil er für sich keine Baustellen gefühlt zurücklässt und das Gefühl hat, okay, die kommen auch ohne mich zurecht. Das ist ja ganz oft bei, bei Angehörigen so schwierig, weil sie, weil sie Angst haben, wenn sie denjenigen loslassen, wenn sie ihm sozusagen erlauben, dass er, dass er sterben darf, dass sie das Gefühl haben, die schieben ihn weg. Und ich sage ja. immer, nein, die schieben ihn nicht weg. Ihr größtes Geschenk ist, dass sie ihre Liebe in dem Moment zurückstellen, dass mhm. sie in dem Moment sagen, ich liebe dich und weil ich dich liebe, darfst du um deinetwillen jetzt sterben. Ja, muss nicht um meinetwillen kämpfen, 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 denn das ist kein Kriegsschauplatz in unserem Kopf, in unserem Bauch oder Körper, wenn jemand stirbt. Das ist ein Ablaufprozess. Und, und die Menschen, sage ich mal, die, um die es geht, die dann im Sterben liegen, die habe ich sehr, sehr, sehr oft als viel friedlicher erlebt, wenn drumherum es gepasst hat.
1: Hast denn Palliativmedizin automatisch Ganz platt gesagt, Sterbemedizin. Also ist Palliativ immer mit Sterben verbunden?
0: Nein. Palliativmedizin ist erstmal so, wenn man es vom vom Begriff her leitet, die ummantelnde Medizin. Der Pallium steckt da dahinter, der Mantel. Das heißt, es ist eine, eine Beschreibung, dass wir einen Schutz geben wollen, eine Linderung geben. Es war wirklich so in der Geschichte, dass erst wenn so dann die Akutmedizin, die kurative, die heilende Medizin an dem Punkt war, wo sie gesagt: Mir können ja nichts mehr tun. Sage ich jetzt mal kurz Englisch, dass man dann sagt: Okay, irgendwas wollen wir doch anbieten. Jetzt kommt die Palliativmedizin. Das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Also bestenfalls ist mit der Diagnosestellung einer kommenden Krankheit, die nicht mehr heilbar ist, aber das hat ja viel Zeit, ja? die moderne Medizin schafft ja viel Zeitgewinn, mhm. das ist immer positiv, ist, ist eine andere Frage, aber sie schafft viel Zeitgewinn, ähm, schaltet man jetzt schon ganz auf die Palliativmedizin als lindernde Medizin ein, also die, die sich um Symptomlast kümmern. Symptomlast, die durch zum Beispiel die Erkrankung per se entstehen kann, aber auch ähm, Symptomlast, die durch eine Therapie entstehen kann, die man dem Patienten anbietet. Es gibt ja eigentlich fast keine nebenwirkungsfreie Therapie. Ja, mhm. das vielleicht Liebe als Möglichkeit, relativ nebenwirkungsfrei. Aber ansonsten ist alles meist mit Nebenwirkung verbunden. Und Palliativmediziner kümmern sich oft um Themen wie Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Atemnot, aber natürlich viel, viel mehr auch. Das heißt, von einer Sterbmedizin zu sprechen, das würde nur einen Bruchteil der palliativmedizinischen Versorgungsmöglichkeiten ähm, beschreiben. Natürlich ist Bestenfalls Palliativmedizin auch am Lebensende mit dabei. Aber wir wissen, dass von den, von diesem 1 äh, von diesem ein Promille der Gesellschaft letztendlich die, die, beziehungsweise von dem 1% Prozent der Gesellschaft, die stirbt, nur 10% Prozent eine Palliativversorgung brauchen. Sprich, das ist ein Promille. Also 85.000 bis 90.000 Menschen pro Jahr in Deutschland brauchen Palliativversorgung. 900.000 sterben, also die 810.000 brauchen es eigentlich gar nicht. Es ist nur ein bedingter kleiner Ausschnitt, wenn man sagt, ja, wir machen viel Sterbegleitung, aber wir machen vor allem viel Lebensbegleitung.
1: Und ist das wirklich schon in den Köpfen der Menschen auch so angekommen? Hast du das Gefühl, dass mit der Diagnose, dass man sagt, Mensch, ich frage meinen Hausarzt, meinen behandelnden Arzt, wer auch immer da, mein Onkologen, wer auch immer da gerade mein mein erster Ansprechpartner ist, auch nach, nach einer Unterstützung in Sachen Palliativ.
0: Also, das ist ganz viel Schädig. Zum einen ist es nicht in den Köpfen der Patienten angekommen, immer noch nicht, trotz jahrelanger jetzt Aufbauarbeit und Informationsarbeit. Viele verwechseln Palliativ automatisch mit Hospiz. Mhm. Hospiz ist als Raum sag ich, ist natürlich auch eine eine Einstellung, ist auch eine Arbeitsweise, ist aber natürlich, wenn man an ein, ein stationäres Hospiz denkt, wirklich ein Raum, wo die Menschen hingehen, um die letzten Lebenswochen und Monate zu verbringen. Also, wenn wir oft uns vorgestellt haben bei Patienten, dann war es was, was soweit ist es jetzt schon. Also, dann hieß hm. es, nein, wir machen das, das und das.
1: Und Ge- das ist es doch, oder? Genau. Dieser Punkt, und ich gebe auch zu, und ich, ich kenne die, die Palliativbewegung jetzt schon relativ lang, weil bei meinem Papa vor 14 Jahren, wie gesagt, als das da in, in meiner Heimatstadt langsam aufkam, war das schon da und ist dementsprechend in meinem Bewusstsein. Dennoch, bei meiner Mama auch. als ich sagte, Mama, ich fände es ganz schön, wenn wir einen Palliativmediziner mit reinnehmen. Aber bei meiner Mutter ganz klar im Kopf, okay, jetzt brauche ich einen Palliativmediziner, dann habe ich nur noch ein, zwei Wochen. Wo ich sage, nein.
0: Das, das ist aber auch ein Stück weit begründet, Katrin, weil viele Hausärzte auch nicht, Haus- und Fachärzte nicht mhm. wagen, warum auch immer, vielleicht weil sie sich als, nennen sie es mal ein bisschen bewusst omnipotent, als, als alles können sehen, den Palliativmediziner hinzuzuziehen, weil sie eben selber denken, naja, die kommen doch nur zum Sterben. Genau. Also, Weißt du, wenn du als beratender Hausarzt diese Option nicht anbietest, kommt der Patient von alleine nicht drauf. Mhm. Das ist Woher auch? Es sei denn, er hat im unmittelbaren Umfeld erlebt, okay, der Mann ist gestorben, da hat es super geklappt. Mhm. Das Kind ist gestorben, da hat es super geklappt. Jetzt geht es mir schlecht, jetzt hole ich den. dann sind wir
1: ja schon wieder beim Sterben. Also äh, gefühlt kommt die Idee de- des Palliativmediziners erst dann in den Kopf, wenn wir kurz vorm Tod sind.
0: Genau, und weißt du, deswegen komme ich zurück zum Punkt Haus- und Fachärzte. Mhm. Die schalten wirklich unmittelbar kurzfristig ein, anstelle anstelle zu sagen, A, ist da jemand, der mir nichts wegnimmt, also kein Konkurrent, keiner, der mich vielleicht auch in meiner langjährigen Arbeit am Ende kontrollieren will. Das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, aber so wird es gelegentlich wahrgenommen. Oder da ist am Ende jemand, der ähm, das vielleicht auch besser kann als ich. Ja, jemand, der 500 Patienten palliativ begleitet, glaube ich, hat eine andere Expertise als jemand, der fünf oder zehn mhm. Patienten im Jahr begleitet oder auch 50, mhm. da ist einfach nochmal ein Faktor dazwischen. Und dementsprechend, wenn die Haushälte es nicht anbieten, diese Option nicht auch schon viel früher in ihr Angebot reinholen, sondern immer erst spät, immer erst faktisch die letzten Lebensmeter, äh, den palliativ, das palliativ Palliativteam, die Palliativmedizin zuziehen, wird sich das natürlich in der Manifestation im Kopf auch weiternehmen als als Begleitung am Lebens, also am unmittelbaren mhm. Leben äh, sehen. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel Patienten mit einer Demenz, eine Demenz ist per se eigentlich schon eine nicht heilbare Erkrankung. Damit ist es eigentlich eine Erkrankung, die einer palliativen Betreuung mhm. bedarf. Ob die jetzt spezialisiert oder allgemein, es ist ja erstmal egal. Ich brauche jemanden, der am Leben, der in dieser Phase, wo es klar ist, bestimmte Dinge gehen nicht mehr, schlucken, geht nicht mehr essen, trinken, geht nicht mehr. Rückzug aus dem Leben drin, brauche ich eigentlich, und es geht bei Demenzpatienten oft über Jahre, brauche oh. ich ein Team, nämlich ein Team, das mit aushält, mit den anderen Begleitern, dass man eben nicht mehr alles tut, was man vielleicht tun könnte, sondern äh, sondern auch sagt, okay, wir wissen, ich kann ihm jetzt eine Magensonde legen, dann steppt er mit der Magensonde, wahrscheinlich zu 90 Prozent in einem Jahr, weil 1000 Komplikationen sind, oh. oder ich keine, dann wird er auch sterben. Aber die Anzahl der Komplikationen wird weniger. Und das auszuhalten ist letztendlich etwas, was ganz wichtig ist. Und je frühzeitiger wir mit reinkommen, desto besser ist es. eigentlich.
1: Und ist denn, gibt es denn genug Palliativmedizin oder Palliativteams, sodass der Bedarf auch gedeckt werden könnte? Oder sind wir da auch noch in, in einer Minderheit, sage ich mal, oder ihr als Palliativmediziner, als also Palliativteams?
0: Ja. Wir sind auf einem guten Weg, das auf jeden Fall. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Was noch nicht so richtig passiert ist, ist, dass man sagt, ähm, wir schaffen auch in den Heimen eine ausreichende Qualität oder in den kleinen Krankenhäusern eine ausreichende Qualität, die es a. rechtfertigt zu sagen, da ist eine gute Palliativversorgung, Punkt mhm. 1 die aber auch so gut refinanziert wird, dass es eben nicht nur ein Papiertiger ist, wo man sagt, ja, wir haben einen Palliativarzt, der steht aber eigentlich zehn Stunden im OP oder der ist eigentlich mit allen anderen internistischen Patienten so, bedenkt, äh, so abgedeckt, dass er gar keine Zeit hat, aber auf dem Papier ist es da. Mhm. Das geht nur dann auch in der Palliativversorgung, wenn ausreichend Geld angemessen für eine wertvolle, hochwertige Arbeit zur Verfügung steht.
1: Ich bin gerade baff, weil ich schaue gerade auf die Zeit und wir sind jetzt schon bei gut 30 Minuten dafür, dass wir uns einfach nur mal ganz kurz vorstellen wollten und schon in so viele Themengebiete echt tief reingegangen sind. Das finde ich total toll. Allein die Tatsache, dass wir jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Themengebiete angeschnitten haben und da richtig in die Tiefe reingehen wollen. Mich interessiert auch noch, was unsere Zuhörer denn gerne mal wissen möchten. Also wo, worüber Sie mehr Informationen haben möchten, welche Vorschläge Sie haben, wen wir interviewen sollen, was wir machen können, wie wir unterstützen können. Schreibt einfach rein. Ähm, in den Show Notes gibt letztendlich alle Informationen zum Palliativ. Es gibt alle Informationen zu, wo gibt es denn letztendlich Anlaufstellen, an wen kann ich mich wenden und Jörg, ich hoffe, dass wir mit diesem kleinen Schritt, den wir jetzt gehen, mit diesem Podcast, einfach ganz viele Menschen schon nicht mal wachrütteln können, das will ich gar nicht, sondern aufmerksam machen. Dass wir sie aufmerksam machen auf die Arbeit, die ihr als als Palliativmediziner, als Palliativteams letztendlich für uns alle tun könnt.
0: Einfach die Menschen zu animieren, sich zu trauen, zuzuhören, nicht vorzugehen, wenn man etwas Palliatives liest. Auch mal zuzugreifen, wenn dort irgendein Text ist oder sich eben einen Podcast anzuhören. Ich glaube, das wäre das Große, von dem du am Anfang gesprochen Mhm. hast. Wenn mhm. wir den Menschen sich selbst ein Stück weit die Erlaubnis dazu geben würden. das Oder dass sie sie sich selber geben können. So muss ich sagen.
1: Das ist es, genau. Sie ist, dass sie sie sich selbst geben. Genau, genau. Und es letztendlich auch annehmen in ihrem Tempo. Und das ist mir so wichtig, weil zu sagen, ja, du musst doch keine Angst vorm Tod haben. Doch, scheiße, Mann. Sterben ist jetzt nicht unbedingt äh, mein Wunschprogramm für einen Sonntagnachmittag.
0: Auch nicht, wenn du 95 bist, wenn du bis zu deinem 94. Geburtstag super fit gewesen bist, hast auch mit 95 nicht unbedingt Lust zu sterben. Und das Alter ist keine palliative Diagnose. Ganz wichtig. Ganz wichtig.
1: Das ist das beste Schlusswort, was du machen konntest. Wenn euch äh, unsere Folge 0 schon gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine äh, kleine Rezension da. Ihr findet unseren Podcast über die gängigen Podcast-Portale von äh, iTunes, Deezer, Spotify. Überall da sind wir gelistet. Rankt uns nach oben, so dass wir ganz schnell in die Köpfe der Menschen kommen und vor allem auf die Ohren. Jörg? Wir hören uns wieder und ich freue mich auf alle alle Inputs, die ihr uns gebt äh, bei unserem Podcast, wen wir interviewen sollen, welche Themen wir anschneiden sollen und dann bis ganz bald.
0: Tschüss. Am Puls, Am Puls. weil sterben leben ist. Der Palliativportal Podcast.